0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DGPTOK z pierwszej strony, Szymon Glonek. Proszę Państwa, od czasu do czasu w podcastach z tej serii rozmawiam o sztuce, o kolekcjonowaniu, o inwestowaniu, o tym, co daje nam sztuka. No i dzisiaj jest kolejny powód i kolejny bardzo ważny gość, z którym też porozmawiam właśnie o wszystkich tych aspektach, ale też porozmawiam trochę o takim doświadczeniu zbierania, kolekcjonowania sztuki z punktu widzenia instytucji, bo moja gościni ma też to doświadczenie. Witam serdecznie panią Agnieszkę Jarosz, prezeskę Zarządu Fundacji Muzeum Warszawy, Członkini. Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz członkinie Stowarzyszenia Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nie pomyliłem żadnej funkcji, nie, nie opuściłem?
1: Nie, absolutnie niczego pan nie opuścił. Oczywiście mam trochę szerszy zakres wspierania różnych innych aktywności, ale ten kor jest właśnie taki, czyli Fundacja Muzeum Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które niedługo znowu dziwą, bardzo wyczekiwaną oraz jestem tak członkinią Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych z wielowiekową już tradycją, bo już minęło ponad 160 lat od założenia.
0: No tak, no to zacznijmy od początku. Pani Agnieszko, skąd takie zamiłowanie do sztuki, skąd takie zainteresowanie?
1: Dla mnie kolekcjonowanie to, to pasja, to niezwykła przygoda, taki sposób na wyrażanie siebie, swoich emocji, mojego stosunku do świata, do y, również y, problemów i zagadnień społecznych, ale także realizacja moich własnych wizji i marzeń. Oczywiście, jak już Pan wspomniał, to także alternatywna forma inwestycji, kapitału, więc wszystkie te aspekty razem połączone, Pięknie mi się komponują w takie stwierdzenie wypowiedziane przez Goethego, który stwierdził, że kolekcjonerzy to szczęśliwi ludzie, a przecież wszyscy dążymy do szczęścia w życiu, więc mi kolekcjonowanie, mi zaangażowanie w sztukę współczesną, ale nie tylko współczesną, a inne aspekty powiązane ze sztuką daje poczucie szczęścia i spełnienia.
0: No proszę. To bardzo fajnie słyszeć, że ma się jako rozmówcę szczęśliwą osobę. No, ale jak to się zaczęło? Czy nie wiem, ma pani wykształcenie powiązane ze sztuką, czy w rodzinie jakieś tradycje, czy sama pani może jest artystką?
1: Wszystko po trochu, to znaczy jestem. Chyba nie spełnioną artystką, z tego względu, że w młodości starałam się spełniać artystycznie, na etapie wczesnego wykształcenia, czyli już szkoła podstawowa i szkoła średnia. Później się nieco zmieniły moje zainteresowania. Z wykształcenia jestem osobą, z wykształcenia, i z praktyki jestem osobą działającą aktywnie w biznesie międzynarodowym. I Myślę, że ten kontekst jest też niezwykle ważny, dlatego że chyba wszyscy potrzebujemy inspiracji do podejmowanych przez nas działań, szerszego kontekstu, wyjścia poza ramy, a to wszystko daje, mam wrażenie, sztuka, obcowanie z nią i jednocześnie wydaje mi się, że też taka świadomość wpływu na współczesność, ale też przyszłość, poprzez wspieranie właśnie artystów, kultury i sztuki, a także właśnie instytucji działających na tym polu. Zarówno tutaj w zakresie udostępniania swoich zbiorów, ale też w zakresie mecenatu. I tak mam wrażenie, że w obecnym czasie to połączenie kolekcjonowania z mecenatem indywidualnym, czy też instytucjonalnym, jest taką najciekawszą formą doświadczania i interakcji, które dają realny wpływ na współczesną kulturę i sztukę. Czyli stajemy się częścią czegoś większego. Możemy budować też to, w jaki sposób będą odbierały kolejne pokolenia to, co się dzieje teraz.
0: No Porozmawiajmy chwilę o tym, takim zaangażowaniu społecznym, czy też zaangażowaniu instytucjonalnym. Czym zajmuje się Fundacja Muzeum Warszawy?
1: Fundacja Muzeum Warszawy to twór stosunkowo młody, bo założony w tym roku, i jest to oczywiście takim połączeniem kontekstu historii, sztuki i wpływu społecznego. Ja znalazłam się w tej fundacji jako jedna z osób współtworzących fundację na zaproszenie pani dyrektor Muzeum Karoliny Ziembińskiej-Lewandowskiej, która w swojej dotychczasowej pracy, wcześniejszej związanej z Centrum Pompidou, Miała styczność z mecenatami, z mecenasami i, i stwierdziła, że chce zaszczepić podobne doświadczenia na rynku polskim do wsparcia Muzeum Warszawy. Nas zainspirowało zarówno to, jakie wartości reprezentuje z sobą muzeum, jak i plany na przyszłość, a mianowicie muzeum chce przybliżać wszystkie Miejskie wymiary, nie tylko skupiać się na historii i w sumie od lat tworzy już te opowieści o Warszawie, o jej mieszkańcach, o kulturze, ale też w nawiązaniu właśnie do współczesności. Stara się tworzyć piękną narrację, która nie pomija osób może mniej eksponowanych i mniej znanych z perspektywy historycznej, ale właśnie poprzez zgromadzone zbiory, chociażby na wystawie głównej Rzeczy Warszawskiej. Warszawskie stara się tak naprawdę przybliżać z perspektywy zwykłego człowieka bardzo zawiłe i rozbudowane procesy historyczne, ale jednocześnie też muzeum stawia sobie za cel upowszechnianie takiego upowszechnianie postawy takiej obywatelskiej, która w ramach programów edukacyjnych byłaby mocno eksponowana we wszelkich obszarach, tak, czyli um, mamy taką wspólną misję edukacyjną Muzeum Warszawy i Fundacji do właśnie rozwijania tej wrażliwości na historię, na um, społeczne aspekty różnorodności, wyzwania współczesności, czyli odnosimy się właśnie do, do tego, co się dzieje tu i teraz. No i właśnie to wspomniane przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, które jest mocno zaangażowane w życie miasta i tu mogę wspomnieć taki projekt flagowy muzeum Miasto tworzą obywatele cykl spotkań i warsztatów organizowanych przez Muzeum Warszawy dla dorosłych i dla dzieci, do których tutaj wspomnianych dzieci skierowane były również warsztaty organizowane w szkołach Działaj z klasą i Samorządy Szkolne Mają Moc, czyli taki powiedzielibyśmy biznesowo empowerment wśród tego najmłodszego pokolenia.
0: Mhm. A jakby Pani powiedziała, trochę o działalności Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej i przy okazji też o, o Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Może zanim myślę, że nie przejdę... wszyscy nasi słuchacze to. wiedzą, <gry> znaczy, znają pewnie te instytucje, ale może nie wiedzą, co robią państwo właśnie, którzy mhm. wspieracie je.
1: Tak, może zanim przejdę do tych stowarzyszeń, o których pan wspomniał, to jeszcze wspomnę. O tym co już zrobiliśmy jako Fundacja Muzeum Warszawy wydaje mi się, że to też jest istotne, bo to jest to wsparcie instytucjonalne, które już się wydarzyło i w ramach takiego wsparcia mamy już na swoim koncie kilka inicjatyw, w tym program dla rodzin uchodźczych w formie spacerów warszawskich w języku ukraińskim oraz zorganizowany wspólnie z Galerią Gugnianowik Galerii i Instytutem Francuskim. Wydarzenie, które towarzyszyło wystawie Grażyna Hase zawsze w modzie. Były to warsztaty kreatywne z bawą Dudu, artystką multidyscyplinarną, która wystawiała między innymi w Palais de Tokio i współpracowała z Jean-Paul Gautier z Bjork czy z Lady Gaga, czyli jak widać spektrum naszych e, aktywności, działań jest bardzo, bardzo obszerne. E, nasza fundacja też e, stworzyła we wnętrzach mu muzeum niezwykły projekt fotograficzny z pierwszą solistką baletu narodowego Cinarą Alizadę i z fotografem Piotrem Leczkowskim. E, I ten projekt można też już znaleźć na naszej stronie internetowej, Fundacja Muzeum Warszawy.pl. Te wszystkie działania nie mogłyby się zapewne odbyć tak płynnie, jak się odbyły, gdyby właśnie nie to powiązanie z innymi stowarzyszeniami, z innymi networkingami artystyczno-kulturalnymi, i to oczywiście bardzo pomaga. Jest to niezwykłe wsparcie, niezwykły zastrzyk też pomysłów, kreatywności. Jeśli chodzi o samo. Same stowarzyszenia wspomniane, czyli Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Towarzystwo Przyjaciół Zachęty Sztuk Pięknych, oba są typowymi stowarzyszeniami, nie działają tak jak fundacja, ale zbierają wokół siebie społeczność osób zaangażowanych, społeczność osób, które chcą obcować ze sztuką, ale chcą też ją wspierać. I dzięki tym właśnie klubowi stworzonemu wokół tych inicjatyw, klubowi towarzyskiemu również, który bardzo miło oczywiście funkcjonuje, wspieramy bardzo wiele aspektów związanych z finansowaniem. Tak? Czyli są to zarówno wystawy, jak i wydawnictwa, Również wspomniane wcześniej wsparcie dla uchodźców z Ukrainy było i jest w dalszym ciągu kontynuowane przez oba stowarzyszenia, więc tutaj zakres projektów jest bardzo szeroki, są to osoby nie tylko z Warszawy, nie tylko z Polski, ale ma to naprawdę kontekst międzynarodowy. Są to zarówno osoby interesujące się sztuką, które nie pracują w branży, ale również osoby właśnie związane zawodowo ze światem kultury i sztuki, także są to bardzo kreatywne, bardzo wspierające wszelkie inicjatywy stowarzyszenia i jednocześnie ze wspaniałymi osobowościami
0: czyli takie osoby, które jakby mają pewną misję, czy mają poczucie pewnej misji, żeby też sztuka była ważną częścią nie tylko ich życia, ale też i społeczeństwa. No, w tym wypadku Warszawy, chociaż pewnie korzystają z niego i wizytujący miasto inni, i Polacy, ale też i goście z zagranicy. Pani Agnieszko, a czy... Ta działalność, czy to wszystko, co, co Pani robi też instytucjonalnie, ale też to zdobyte doświadczenie wpływa na to, jaką sztukę Pani osobiście kolekcjonuje, jaką sztukę Pani wybiera, na co Pani zwraca uwagę?
1: Tak, oczywiście ma to olbrzymie znaczenie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, dla mnie głównym obszarem zainteresowania kolekcjonerskiego jest sztuka współczesna. I bardziej jeszcze doprecyzowując sztuka kobiet, wydaje mi się, że w dalszym ciągu mówimy tutaj o grupie nieuprzywilejowanej z perspektywy historii sztuki współczesnej, bo takowa jest, Tak, to nie jest tylko tu i teraz, ale też te ostatnie lata, więc jest to ten kierunek który ja osobiście staram się wspierać. Niedawno została otworzona w zachęcie przekrojowa wystawa twórczości Marioli Przyjemskiej i jestem szczęśliwa, że mogłam tam jedną ze swoich prac wypożyczyć na, na tę wystawę. To niezwykła artystka, która przez wiele lat nie miała tak dużych osiągnięć wystawienniczych, i myślę, że jest to jedna z najlepszych wystaw obecnie na rynku warszawskim. Także to jest ten kierunek, który pojawia się w moim sposobie kolekcjonowania. Innym ważnym aspektem jest to, że jeżeli oczywiście mówimy o żyjących artystach, to staram się poznać te osoby osobiście, artystki i artystów. Chociaż tak jak wspomniałam, w głównej mierze są to kobiety i też mieć taką nić porozumienia, zrozumienia głębszego przekazu idącego za, za pracami artystki.
0: To wydaje mi się, że bardzo takie bliskie podejście, tak? no bo nie tylko jest Pani zainteresowana samą sztuką, tylko też i osobą, która tą sztukę stworzyła.
1: Tak, no z, zazwyczaj z tyłu za, za dziełem kryje się osoba, która je stworzyła. To dla mnie jest bardzo istotne, żeby była, było takie holistyczne podejście, że nie mówimy tylko o nabyciu pracy, ale też właśnie o kontakcie, o zrozumieniu czy też porozumieniu z artystą, ale też o wspieraniu go w dłuższej perspektywie. Ja też patrząc na to, jak chciałabym widzieć rynek kolekcjonerski, to myślę o takim egalitarnym mecenacie. Jako kolekcjonerzy, czy też mecenasi, gromadzimy wiedzę związaną z naszą pasją. Poznajemy artystów, ale również instytucje wspierające kulturę i sztukę, czy stowarzyszenia. Poznajemy galerie i osoby, które prowadzą zarówno galerie, jak i samych artystów. Uczestniczymy w spotkaniach właśnie z artystami, ale też właśnie w wydarzeniach bardziej dostępnych, też szerokiej publiczności, czyli chociażby niedawno odbywający się Warsaw Gallery Weekend, czy Hotel Warszawa Art Fair, Targi, które pierwszy raz odbyły się w tym hotelu. Są też wystawy, projekty artystyczne w no bardzo dużej ilości dobrych galerii i instytucji w Polsce i za granicą. Także uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Sztuki. Tak jakby z możliwość zdobywania tej, tej wiedzy, spotykania artystów, spotykania innych osób, które kolekcjonują, zajmują się mecenatem, które są zawodowo związane z aspektem sztuki. No jest olbrzymia. Niedługo wybieram się na targi Art Basel do Paryża, po raz pierwszy organizowane w tym mieście. I jest to też taki moment, kiedy zarówno można spotkać artystów, i osoby z rynku międzynarodowego zajmujące się sztuką, ale też właśnie zobaczyć jak jest reprezentowana sztuka polska, artyści z Polski, kto się pojawia również w tym kontekście. Także możliwości są oczywiście duże. Tutaj wspominam o, oczywiście o takich... No, powiedziałabym w trochę bardziej wymagającym poszukiwaniu yy, czy też dostępności do, do tych źródeł informacji, kontaktów. Natomiast też wydaje mi się warto wspomnieć o internecie, który jest też obecnie bogatym źródłem informacji i ułatwia dostęp do sztuki artystów i na Instagramie można śledzić ciekawy projekt, Adres prywatny prowadzony przez Cezarego Wierzbickiego, czy też Polish Art Now, który jest prowadzony przez Michała Borowika, również kolekcjonera, a także samych artystów możemy podglądać, artystów, artystki udostępniających swoje prace w przestrzeni digitalnej. Także muzea międzynarodowe i loka, lokalne targi sztuki i wydarzenia artystyczne są dostępne z szerokim kontentem artystycznym na platformach online. Także tutaj widzę tę egalitarność, tę możliwość zdobywania informacji, oczywiście w sposób aktywny, proaktywny i mam nadzieję, że to poszerzy zarówno grupę kolekcjonerów, bo w dalszym ciągu no, ten rynek w Polsce jest dosyć jeszcze wąski, ale też poszerzy mm -hmm. też sposób spojrzenia właśnie w formie patronatu, matronatu, mecenatu na Ach, możliwość Pani wspierania. Agnieszko,
0: a ja mam takie pytanie. Co Pani to daje?
1: Szczęście wcześniej, wcześniej no. <śmiech> wspomniane. Daje mi to bardzo dużo satysfakcji, możliwość poznawania niezwykle ciekawych ludzi, wymiany poglądów, okay. styczności z nie tylko łatwą stroną sztuki. Byłam niedawno na Berlin Biennale for Contemporary Art i tam były prezentowane niekomercyjne zupełnie odsłony sztuki zagadnień społecznych, które no, bardzo mocno zapadły mi w sposób wręcz drażniący w wielu, na wielu poziomach w pamięć, ale jest to rozwijanie świadomości tego, co się dzieje na świecie, jak ten świat wygląda, trochę takie stwarzanie diagnozy różnych problemów i jednocześnie jakichś sposobów, w których wspólnie mówię tu o całym środowisku sztuki, ale też i środowisku zaangażowanym społecznie, obywatelsko, możemy starać się zmieniać. Tak? Także daje mi to poczucie sprawczości, poczucie um, takiego um, rozwijania własnego spojrzenia z, pod, z różnych um, stron, um, nie tylko zamykania się we własnej bańce, co teraz jest bardzo powszechne, ale ta daje też bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo niesamowitych kontaktów i uczestnictwa w cudownych wydarzeniach.
0: A gdybym zapytał o taką merkantylną część, czyli właśnie o inwestowanie. Czy zdarza się Pani sprawdzać, czy dane dzieło sztuki, obraz, nie wiem, dany artysta jest lepiej wyceniany, czy może właśnie... Sprzedała już Pani jakieś prace, które kiedyś Pani kupiła i zarobiła na tym?
1: Ciężko mi się pozbywać prac, które zakupiłam, dlatego że z każdą wiążą się bardzo emocjonalne doznania, więc ten aspekt chyba jeszcze przede mną. Może kiedyś się pokuszę o spieniężenie własnych inwestycji wcześniejszych, no oczywiście obserwuję rynek sztuki, obserwuję rynek aukcyjny też podejmując decyzję o zakupie danej pracy staram się zorientować się jaką drogę już przebył artysta i jakie ma plany na przyszłość, więc na pewno ten aspekt, który no jest typowo finansowy ma również znaczenie w podejmowanych przeze mnie decyzjach zakupowych.
0: Mm. bardzo ciekawe bardzo ciekawe podejście rozpoczęła Pani od y, cytatu z Goethego ja tak sobie pomyślałem, że może puentą o ile się Pani zgodzi na y, naszą rozmowę będzie inny cytat y, tego artysty, ale też polityka piękno należy wspierać bo tworzą je nieliczni, a Potrzebuje wielu.
1: Piękny cytat.
0: I tak słuchając, jak pani opowiada o swojej działalności i w różnych organizacjach, ale też o własnej, własnym zaangażowaniu w wspieranie artystów i kolekcjonowanie sztuki, pomyślałem, że właśnie to jest, to jest takim przykładem wypełnienia tego, tego cytatu.
1: Bardzo dziękuję, bo to piękne podsumowanie.
0: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem w podcaście TG z pierwszej strony była Agnieszka Jarosz, a rozmawiał Szymon Klonek. Do usłyszenia.